0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 18 février 2022. Je partage avec vous des nouvelles technologies que j'ai vues passer durant la semaine. Pour participer, bien utiliser les messages vocaux ou textes dans votre application ou utiliser les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode. <rire> euh, pour ceux qui ont, qui ont écouté l'émission sur les plateformes en, en live ou en, en réécoute sur Stereo Clubhouse, sur Twitter vous allez remarquer que mon, <rire> mon jingle de la semaine passée était, était un petit peu... Euh... Je parlais beaucoup vite, 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 vite j'essayais de parler encore plus, plus vite parce que je ne rentrais pas dans le temps m'apercevoir que j'ai fait des changements dans mon jingle il manquait une mesure de musique il manquait quatre temps <rire> j'ai réussi à fignoler ça à arranger ça au niveau du, du, du podcast c'est ce qui est la beauté des, des podcasts on peut faire de la post, post-production post-édition ça a été réglé sur les, les plateformes de podcast traditionnelles donc euh, if, c'est, c'est, c'est quoi la morale de ça c'est euh, en anglais ils disent if it ain't broken, don't fix it quelque chose comme ça c'est, si ça fonctionne bien, me touche à rien <rire> Euh, ben aujourd'hui, on est comme d'habitude. Euh, on est sur trois plateformes. L'application euh, Stereo, que présentement, il n'y a pas personne dans l'application Stereo. On est sur Clubhouse. Euh, il n'y a pas personne. Et on est sur euh, Twitter Space. On a Idyllic avec nous. Bienvenue idyllic. Bienvenue idyllic. Une petite découverte aussi. J'ai, 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 j'ai... Trouver un petit logiciel que je me sers pour faire des logos. On en a parlé plus tard dans l'émission. Toujours essayer de trouver des logiciels euh, ben, gratuits. Écoutez les coûts. Donc, on commence ça. Telegram, c'est prêt. On va fermer ça à l'instant. On bon avec les copy-paste avec la souris. Et voilà, on commence ça. On commence avec la fameuse application Wordle. On a parlé un peu la semaine passée. Wordle, c'est un un programmeur Wordle qui s'appelle, je pense, son nom de famille, qui a fait ça pour sa femme pendant la pandémie. Un petit jeu de mots. Il y a un mot à à trouver par jour. Ben, Wordle, c'est en anglais. C'est un gars du UK. Et puis, ça c'est devenu tellement populaire que, bon... Euh, euh, même le New, York, le New York Times a acheté son jeu pour euh, plusieurs... En tout cas, c'était-tu six, sept chiffres? Au moins un million. Et puis là, il y a un nouveau jeu qui s'appelle... Et J'ai joué et je trouve ça intéressant. C'est différent. Bon, là, il y a plusieurs variantes du jeu Wardle. Il y a des versions françaises dans toutes les langues, j'imagine. Euh, mais il y, un, il y a un nouveau jeu qui s'appelle... C'est pas Wordle. C'est pas wordle c'est, ils ont ajouté un L pour dire au lieu du, du mot word qui veut dire mot en français. Ils ont, ils ont mis le, 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 le préfixe world qui veut dire le monde. C'est, c'est intéressant pour apprendre la géographie. Ce qui est différent, c'est que ce n'est c'est pas, euh, pas des lettres qu'il faut, ce pas des mots qu'il faut que tu devines. Tu sais. euh, c'est, c'est, je trouve ça vraiment, vraiment original. Alors, Wordle, celui avec les mots, bon, là, tu essaies de deviner le mot, tu tapes des lettres, puis tu as six essais. Et puis, euh, à chaque fois que tu rentres un essai, il va te dire, OK, tu as des lettres qui sont bien placées, tu en as d'autres qui sont là, dans le mot, mais ils sont mal placés. Un petit peu comme Mastermind. Et tu as des lettres qui ne sont pas du tout dans le mot. Fait qu'il faut que tu ailles par élimination. Mais « world Dull, <rire> tu l'as prononcé, lui, c'est des pays. Fait que lui, quand tu rentres dedans, je pense que c'est un pays par jour, j'imagine. Il te montre une image du pays, le, le découpage du pays. Et puis, euh, tu as une liste où tu peux aller taper le nom du pays. Disons, exemple, je vais dire euh, « Belgique ». ok. Là, il va me dire, OK, oh, tu es à 62% euh, ta note, tu es à 7634 km. Euh, Puis il, il, là, il te donne une, une, une indication géographique, une petite flèche, un petit peu comme un point cardinal. Là. Il va dire, euh, tu es au sud-ouest. Euh, le pays est au sud-ouest de la Belgique ou quelque chose comme ça. Puis plus tu te rapproches, là, tu fais un autre test, tu dis Ok, ça, ce pays-là, c'est quoi Congo, tu essayes un autre chagrin, on va l'essayer Congo, tant qu'à le faire. Je tape Congo. Il y a une liste de valeurs, à un moment donné, à force de taper, il va te, prépo... il va te proposer. Bon, là, il m'offre... il m'offre deux pays République démocratique du Congo et Congo. J'ai pris le Congo. Ah, là, je suis à 60%. Il me dit que je suis à 8000 km à l'ouest. Jusqu'à. Tu as 6 essais pour trouver euh, le pays. Je trouve ça intéressant parce que ça. ça, ça je trouve ça intéressant parce que ça apprend ça, c'est la géographie. On apprend des. Tout ce qu'on apprend, c'est cool. Je trouve ça intéressant. C'est moins ennuyé un petit peu que de que, 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 que trouver un mot. C'est un peu comme le jeu du pendu, dans le fond, un petit peu plus complexe. Mais euh, c'est cool de voir les variantes que les gens que les gens développent. Prochaine actualité. Twitch, 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 Twitch. Copier la diresse du lien. Twitch. Tu ne pas et il dit que si jamais tu veux intervenir, tu es le bienvenu. Qu'est-ce qui se passe avec Twitch À partir du 1er mars 2022, <rire> ils vont interdire les noms d'utilisateurs avec des références sexuelles et <rire> en rapport avec la droguerie. Là, mais... C'est pas drôle. Mais euh, et en rapport avec la drogue, alcool, tabac, cannabis. OK, alcool, le tabac et le cannabis ne sont pas concernés. Donc, ton nom d'utilisateur peut être marijuana, si tu veux. Mais euh, marijuana, c'est pas de la drogue. Mais toutes les autres drogues plus fortes, t'as pas le droit. Héroïne, t'aurais pas le droit d'avoir un compte Twitch qui s'appelle héroïne. Ou avec des références sexuelles. Bon. <rire> c'est discutable, mais bon. Euh, ils, veulent, ils veulent que Twitch euh, Ils veulent favoriser une communauté mondiale inclusive et diversifiée et de créer un espace sûr et positif. Bon, c'est, le, le, le principe est bon. Mais euh, est-ce que c'est en, en, en contrôlant le nom des utilisateurs qu'on fait ça? Je pense que c'est plus avec de la modération. Je sais pas. Je sais pas. Mais il y a eu beaucoup de problèmes sur Twitch là, de harcèlement en ligne. Des raids qui appellent haineux euh, pour cibler une chaîne. Les Raids étant le principe. Je suis pas un expert en Twitch, mais c'est un principe qui, euh, euh, qui permet dans, de, à partir d'un, 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 d'une émission en direct, d'un live. De transférer tes abonnés ou qui, qui, les auditeurs, dans le fond, qui, qui, qui écoutent l'émission, qui regardent l'émission, vers un autre live. Fait que là, une personne, des fois, il y a des, des, des joueurs, des gamers qui, qui ont peut-être deux trois auditeurs. Puis à un moment donné, ils se ramassent avec 300 d'un coup. Là. Puis là, ça rentre d'un coup. Fait que le principe des raids est bon. mais là, il y a des raids haineux. Ah, comme ils disent, où est-ce qu'il y, de, de, y a de l'homme Il y a, il y a de l'hommerie. Bonne nouvelle pour ceux qui euh, qui attendent Windows, les fameuses applications Android sur Windows 11. Ils ont commencé avec un petit peu, une phase bêta. C'est toujours des applications qui qui sont dans le magasin Amazon... Là, ils ont commencé avec un programme bêta puis il y en avait comme 50 ou quelques applications. Parce que dans Windows 11, il y a comme une plateforme, il y a comme une couche d'émulation d'Android intégrée euh, dans, dans Windows. Mais là, ils vont... Il euh, euh, y, y a 1000 applications Android qui débarquent dans, le, dans, le, dans, le, dans le, le, le magasin Microsoft, Microsoft Store. Donc, ils ont ouvert pas mal euh, les valves, comme on dirait. Je vais juste aller voir... Um, euh, ouais c'est ça, ils vont puiser ça dans, dans l'App Store d'Amazon. Ça ça a été mis à jour le 17 février, c'est assez récent. Ah ok donc euh, c'était présentement c'était juste accessible là, aux développeurs euh, via le programme Insider de Microsoft. Mais là, la, l'App Store d'Amazon est désormais proposé en bêta public via la boutique de Microsoft. Donc, au total, plus de 1000 applications et jeux Android sont proposés par le biais de ce canal. Ils peuvent ainsi être installés et testés ah, okay, par les membres du groupe, euh, du programme Insider de Windows 11. Et en passant, le, le programme Insider, c'est quelque chose qui est gratuit. Tu peux t'enregistrer simplement avec ton compte Microsoft, il n'y a, a pas de problème. Euh, pour en bénéficier, il leur suffit de mettre à jour le store, le magasin de, de, de Microsoft dans Windows, euh, puis de se rendre dans le, dans, dans le store bibliothèque. Il okay, n'en parle pas d'autres. Euh, bon, on lui parle des nouvelles fonctionnalités. Il y a eu quelques nouvelles fonctionnalités dans Windows 11, mais euh, c'est quand même, on est passé de 50 applications Android. Euh, 50 applications Android à 1000. Euh, est-ce que des applications que vous avez besoin, que vous avez Windows 11? Allez voir ça. Ça peut être cool. Ben, je prends un exemple. Justement, l'application stéréo euh, présentement, euh, si ça fonctionne, euh, les gens pourraient le rouler directement dans leur... Euh, c'est toujours la question des... Euh, avec ces applications-là, les applications sociales audio, c'est toujours la question est-ce que l'application va permettre de, de contrôler quel micro on veut utiliser? Parce surtout quand on est avec un ordinateur, euh, on veut peut-être utiliser un, un micro USB pour faire du social audio. Puis il faut, faut qu'on soit capable de... J'imagine qu'il prend le microphone qui est par défaut défini euh, défini dans Windows. Puis ça, j'ai vu, je vais juste faire le tour des... Euh, des actualités de la semaine, j'ai entendu parler, j'ai vu passer dans le fond, ceux qui connaissent les Chromebooks, qui sont des ordinateurs là, avec un système Chrome OS qu'on appelle, un, un système d'exploitation propriétaire de Google. Euh, Ando- euh, Android, Google va permettre aux gens de télécharger Chrome OS de l'installer euh, comme un, un, un mode redémarrable sur un, un bâton USB. Okay? Il va permettre d'installer Chrome OS sur, sur des vieux portables ou des vieux ordinateurs qui, euh, qui, qui en arrachent peut-être avec les versions de Windows. Vous allez pouvoir rouler Chrome OS. Et si je comprends bien Chrome OS aussi peut rouler des applications Android. Fait que ça peut être une autre option à regarder. Mais euh, ça me surprend que je ne l'ai pas, dans, euh, que je l'ai pas dans, mes, euh, dans mes actualités de la semaine. Non, je ne l'ai pas. Euh, bon. Donc, c'est ça pour Windows 11. Il y a, plus, il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités de Windows 11. Euh, mais je trouve que... Bon, je ne voulais pas en parler nécessairement. Parce que c'est vraiment des fonctionnalités de base. Des choses qui n'étaient pas là au lancement de, de la version. Mais... Euh, Ça prend quand même des nouvelles machines, des machines assez récentes pour rouler Windows 11. Et ça, je trouve ça un petit peu euh, déplorable. On salue hein, salue Sergio, qui euh, s'est joint à l'émission sur euh, l'application Stereo. J'espère que ça va bien, Sergio. Et on est toujours idyllique du côté de Twitter. Instagram. Ah, une petite affaire intéressante dans Instagram. Des petites fonctionnalités. J'en parle, c'est pas de la grosse technologie, mais c'est des choses qu'on utilise à tous les jours. Ça peut être cool de voir qu'il y a des nouvelles fonctionnalités. Euh, Instagram, euh, c'est, moi je l'ai pas vu encore, c'est peut-être pas disponible à tout le monde, mais ils vont permettre de, de liker euh, de liker des stories. C'est tu sais, quand vous regardez des stories, vous trouvez ça intéressant. Présentement, dans Instagram, vous ne pouvez qu'envoyer un message privé à l'auteur de la story pour dire « Oh, c'est cool, c'est drôle, ça, tu sais. » Mais là, ce qu'ils vont faire, c'est juste avant la la petite... euh, C'est comme une icône, une lettre postale pour envoyer un un message privé. Désolé. Euh, Ils vont mettre un petit cœur pour liker simplement la, la... le, 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 cette portion-là de story vous allez voir l'article on, est-ce qu'on voit euh, on, je, je vais publier un des articles, on, on le voit là, dans, dans l'interface, c'est relativement simple mais ça va éviter justement que la, les personnes reçoivent des messages privés, euh, des, ça, des direct messages des DM ça. Euh, à chaque fois que quelqu'un veut, veut liker une, une story je trouve ça intéressant comme, comme petite fonctionnalité D'ailleurs, je vais aller chercher euh, cette publication-là qui montre, je la mets dans Telegram, qui montre, qui donne un exemple du petit cœur. Je vais aller la voir. Ouais, c'est ça, tu le vois un petit peu dans l'image, juste entre la zone où on envoie notre texte, la petite enveloppe, la petite, bah, c'est un avion à papier, (rire) Euh, pour envoyer un message privé, t- ils vont acheter un petit car simplement. Je trouve le principe est bon. Le principe est bon. Alors ça, c'est fait. OK, c'est bon. On parle de l'Apple la Watch. Vous savez comment j'aime les... Euh tout ce qui est santé, tout ce qui est technologie et santé. En tout cas, hum, il me semble que c'est toujours du, juste du positif avec ça. <rire> il y a peut-être des usages moins le fun, mais je trouve que.. C'est, je trouve ça positif. C'est le code. On va le mettre ça en français. Euh, on va mettre ça en français. Euh, « Un étudiant en soins infirmiers en Australie... » Là, j'entends des sons. Là, j'entends des sons. Ah, c'est des nouvelles personnes qui rentrent dans Twitter. Je savais pas qu'il y avait des, des, des sons dans Twitter. Ah bien, je ne suis peut-être pas habitué à avoir des, des auditeurs dans Twitter. Ouais, c'est ça, « Un étudiant en soins infirmiers en Australie... Euh, » Ben lui, il encourage les propriétaires d'Apple Watch à activer les notifications de fréquence cardiaque. Bon, moi, je vais l'avouer, là, je l'ai, j'ai une Apple Watch et j'ai désactivé ça. Euh, je l'ai activé juste quand je fais d'exercice. Euh, mais, euh, mais il paraît que c'est bon de le garder toujours. Euh, bon, c'est, c'est peut-être plus dur pour la batterie. Mais la vérification de la fréquence cardiaque à tous les jours et les notifications... Euh, ben Dans son cas, lui, c'est que l'appareil portable, le, le, la montre dans le fond, a détecté des symptômes d'une affection thyro... thyroïdienne, la glande thyroïde, des mois avant d'être diagnostiqué. Donc, il ne savait pas, lui, qu'il y avait un problème de glande thyroïde. OK. Euh... Puis bon, il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes cardiaques, mais... Euh... Euh, détecter les fréquences cardiaques basses et élevées, les rythmes, surtout les rythmes irréguliers et les niveaux de forme cardio. On lui a diagnostiqué un problème de thyroïde quelques semaines auparavant. Elle admet, j'aurais, j'aurais réalisé que quelque chose se passait si mon apple m'avait alerté des changements. Parce que c'est un autre cas d'une autre demoiselle. Euh, fait que la montre peut vous avertir si vous avez des problèmes... Euh, cardiaque, dans le fond, parce qu'il a fait l'analyse dans le fond, sans nécessairement faire un électrocardiogramme, là, comme on sait que les Apple Watch, certaines Apple Watch plus récentes peuvent faire. Euh, juste avec le, le, la fréquence cardiaque, elle est capable d'analyser. Euh, je trouve ça bien. Je trouve ça g- génial comme, euh, comme outil. C'est assez dispendieux, mais euh, c'est un autre petit ordinateur de poche, on va dire. Ouais. Ben, c'est, il y a quand même des, des versions plus euh, abordables mais on s'entend que les nouvelles versions c'est pas, c'est pas donné Facebook il lance un fil d'information news, Facebook news en France oh, c'est quoi ça je me souviens pas de cette actualité là un petit peu euh, on va aller voir ça euh, c'est un flux d'informations qui sera déployé petit à petit sur le territoire et disponible à tous les français pour le mois de mai 2022 bon, allez-vous aller lire les nouvelles sur Facebook c'est votre choix j'imagine, c'est peut-être des, des, des bonnes <rire> parce que des fois sur Facebook on trouve plein de choses mais là c'est un, c'est un fil officiel euh, c'est, c'est, ok c'est réservé à des contenus strictement journalistiques euh, strictement journalistique, je vais le voir si. Euh... Facebook News poursuit son expansion et après les États-Unis en 2019. Fait que ça existe depuis 2019. Euh, ensuite, ça a été déployé au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie l'année dernière, plus autour de la France, de voir arriver cette fonctionnalité. Ça va être déployé euh, progressivement, donc surprenez-vous pas si vous, euh, vous demeurez en France et vous voyez quelque chose de nouveau dans votre fil Facebook ou à quelque part dans l'application, mais ça va être complété euh, en mai prochain. ouais c'est ça, il dit justement dans l'article que Facebook a été euh, décrié depuis plusieurs années sur sa gestion notamment de la désinformation. Euh... Mais ils veulent, ils veulent vraiment... Euh, ils veulent que c'est, ils disent que c'est, ils garantissent que ces informations-là euh, vont être tous de sources vérifiées. D'ailleurs, j'ai pas d'actualité spécifique pour ça, mais ça me fait penser. Monsieur Trump, cher Donald Trump, qui a été banni à peu près de toutes les applications de de réseaux sociaux, qui a créé sa propre application Truth, Truth, qui ressemble beaucoup à Twitter. C'est disponible en bêta, je pense, pour certaines personnes, Euh, mais ça a été lancé, je pense, cette semaine. était Dans l'eau chaude un peu, il est encore parce qu'il a, euh, a volé le code informatique euh, public de, de, de l'application Mastodon. Il n'a pas respecté les règles de, de partage de code. Fidèle à lui-même, M. Trump, met, euh, ça s'appelle Truth. Et lui, euh, il lui, il n'appelle pas ça des. Ça ressemble tellement à Twitter, là. Euh, au lieu d'appeler ça des tweets, ses publications sur son réseau, il appelle ça des Truth. <rire> Fait que tout ce qui va se dire sur ce réseau social-là, c'est des vérités. Absolues. Oh là là. Mais je serais curieux de voir ça, Facebook News. Mais bon, c'est de voir ce que les gens vont lire leurs nouvelles sur Facebook. C'est à voir. On parle de technologie... J'ai deux actualités là-dessus, je trouvais ça intéressant. C'est une technologie pour... Euh, je vais essayer de trouver le bon mot avant de dire des, euh, des insanités. Pour dessaler, dans le fond, l'eau, euh, l'eau de mer. On va essayer de trouver l'article. Tiens, on va le mettre en français, voir si... Euh, dessalement. Hein? Okay. Un système de dessalement solaire qui, qui coûte seulement 4 dollars qui est capable de produire de l'eau potable quotidienne à une famille. C'est quand même fou. Euh, Je n'irai pas trop en détail parce que c'est un, c'est un article très, très... Euh, très étoffé. Ça explique tout le, le, le principe. Le principe, mais... Euh, tu ce système-là, il est composé de matériaux de tous les jours. Puis euh, eux, ils ont, fait, ils ont fait ça dans le but qu'il soit évolutif et peu coûteux. Euh, puis il, l'équipe qui a développé ça, il calcule qu'un système avec une zone de collecte euh, de seulement 1 mètre cube, non, un mètre carré, OK, un mètre carré, euh, pourrait suffisamment, euh, fournir suffisamment d'eau potable pour tous les besoins quotidiens d'une famille. Donc, si vous avez 1 mètre carré qui est à peu près euh, 10 pieds, près de 11 pieds carrés, Puis, les matériaux pour construire ce ce dessaleur, dessaleur, dessaliseur, (rire) coûterait environ 4 US. Puis, euh, j'ai un petit peu de la misère à comprendre comment ça fonctionne avec l'image. Ça a l'air un petit peu compliqué. C'est pas trop clair comment ça fonctionne, le système. Mais... euh... Okay, c'est, c'est quelque chose qui est destiné à flotter sur une surface d'eau salée. Ben, c'est normal, c'est pour dessaler l'eau. Euh, composé de plusieurs couches, matériaux avec des perforations aspire l'eau du réservoir situé en dessous, formant une fi- fine couche d'eau sur le dessus. À l'aide d'un matériau sombre qui absorbe la chaleur du soleil, cette fine couche d'eau est chauffée jusqu'à ce qu'elle s'évapore, de sorte qu'elle peut ensuite être condensée sur une surface inclinée pour être collecté sous forme d'eau pure. Fait que c'est le principe là, de, d'évaporation de l'eau. Un peu comme la distillerie, la distillerie aussi. Là. On, on récupère, dans le fond, la, la vapeur la vapeur du, 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 dans le procédé. Fait que pour 4 dollars euh, américains, je trouve que c'est une petite invention euh, géniale. Vous voulez voir l'article que je viens de rajouter. Dans, euh, dans le, 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 le groupe de conversation Telegram, pour les gens qui ne le savent pas, si vous voulez vous joindre au groupe, allez sur www.odiofill.com et il y a un endroit, il y a un bouton pour joindre directement le, le groupe de discussion sur le rendez-vous tech d'audiophile. Ne vous gênez pas. Parlons de Google. Ah, Google Play Store... Ouais, Google Play Store. J'ai toujours trouvé. J'ai, rien, j'ai absolument rien contre Android. Moi, je suis pour toutes les technologies. Mais je trouve j'ai toujours trouvé que le Google Play Store, il n'était pas très beau. Je le trouve pas très beau, pas très. Je sais pas. Je trouve que visuellement. Je sais pas. Je trouve que. Mais là, ils viennent de, ils viennent de, 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 de rendre l'application beaucoup plus visuelle. Ok. Um, Bon, la, la, une des grosses améliorations qu'ils vont faire, c'est, ils vont un petit peu faire à la, à la... Quand vous allez télécharger une nouvelle application dans votre Google Play Store, sur votre téléphone, euh, il va y avoir un petit, un petit cercle, exactement comme, comme ça se passe sur Apple. Vous allez avoir un petit cercle alentour de l'application, sur votre, sur votre écran d'accueil, où vous avez toutes vos applications, qui va vous indiquer le, le, la progression de la mise à jour de l'application. Vous allez savoir si l'application est en cours de, de mise à jour et tout ça. Ça, que ça c'est nouveau. Euh, est-ce que ça va être dans Android Trade Non, ça devrait être dans le Google Store. Mais je vais juste vérifier les, euh, les dates de sortie. Euh... Oh, c'est la seule application sur iPhone. Bon, il explique que quand on fait ça sur iPhone, il y a une petite chose. Euh... Euh... Ah, ok, Le déploiement de ce nouveau Play Store ben, il semble être en cours de, de, de déploiement sur nombreux appareils sur Android 11. Il y a certaines personnes sur Android 11 qui ont commencé à voir apparaître euh, cette nouveauté. Mais il va y avoir un déploiement euh, qui, qui s'en vient bientôt. Est-ce que ça nécessite Android 11? Ça c'est à voir. Il n'en parle pas dans l'article mais je pense que oui. Euh, c'est, un, c'est un petit peu ça qui ont, ont amélioré euh, au niveau de... Je pense que sur Android euh, quand on mettait on met à jour une application je pense qu'on voit une petite flèche en haut dans la barre de notification qui indique qu'il y a une application qui est en train d'être mise à jour si je me trompe pas. Bref, ce n'est pas une grosse amélioration mais des fois des petites choses comme ça visuelles, c'est euh, c'est cool. Ça nous indique que l'application euh, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on est prêt à redémarrer l'application parce qu'elle est en cours de, de, de mise à jour ça peut être pratique prenez une petite gorgée d'eau et je vous reviens
1: vous écoutez les rendez-vous tech d'audiophiles
0: merci à la voix euh, qui n'est pas là aujourd'hui un petit peu inquiet <rire> um, on parle de, 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 d'astronomie d'astronomie, juste prendre le lien et le mettre dans Telegram. Alors ceux qui sont dans Telegram, vous avez l'avantage de voir les actualités passer euh, au fur et à mesure, d'avoir le lien, l'actualité. Et comme je dis toujours, à la fin de l'émission, je regroupe ces actualités-là dans un document de présentation Google qui est accessible dans audiophile.com. Alors l'Europe veut placer sa propre constellation sur orbite pour garantir une connectivité satellitaire souveraine. Euh, ils donnent comme but 2030. C'est quoi une connectivité satellitaire souveraine basse orbite? C'est, c'est, c'est le même principe. Tout le monde se lance là-dedans, puis j'en parle souvent. Euh, qui, 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 je me demande, c'est qui qui légifère ça? Euh, c'est un peu comme les, les fameux Starlink de M. Monsieur, monsieur Musk. Euh, on est rendu peut-être à peut-être 3000 satellites en basse orbite là, de Starlink qui font de la pollution. Euh, il peut y avoir des collisions, en tout cas. Bref, Bruxelles, j'ai-tu dit Bruxelles Je vais me faire taper sur les doigts, je pense. Bruxelles, Bruxelles, ben, il veut placer sa propre constellation sur orbite. Pour garantir une connectivité satellitaire souveraine. Okay. Autrement dit, c'est que, un peu comme les satellites de M. Musk, ils fournissent de la, euh, de la connectivité, connectivité Internet par les satellites. Euh, et donc là, l'Europe veut faire la même chose pour être souverain, pour avoir son, ses propres satellites, dans le fond. C'est à peu près, je pense, Starlink de M. Musk, c'est à peu près euh, 100 quelques dollars. Euh, je pense que c'est 100$ par mois US pour avoir une connectivité de, 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 de peut-être 100-150 mégabits de vitesse. Mais ça, c'est n'importe où. Vous, vous, vous trouvez dans le fond, fait dans le fin fond des bois. Vous allez avoir cette euh, Si vous avez, vous, avez, vous avez l'équipement, c'est sûr. Mais vous allez avoir cette vitesse-là. Fait que c'est quand même bien. Mais euh, l'Europe veut se, veut, veut se préparer pour faire la même chose. Là, on, ils ne disent pas le nombre de satellites. Qu'est-ce qu'ils en disent ici? Bon, ils parlent de 2030, C'est quand même pas si loin que ça. Euh... Et bon, ils disent qu'ils ont chiffré ça à peu près à 6 milliards d'euros. Euh... Puis bon, ils veulent aussi s'impliquer dans un colloque où, justement, pour éviter les embouteillages spatiaux, c'est pas drôle, on fait des embouteillages dans, dans la basse orbite. Mais ils disent pas ici le nombre de de satellites, dans l'article, je le vois pas, qu'ils voulaient lancer. Parce que je pense que M. Musk a l'intention d'en lancer encore de de plus en plus. Euh, Il lança à coup de de 60 euh, 60 satellites à la fois, je pense. On a parlé la semaine passée, il y a toujours des risques, de il y a des problèmes. Il y a eu des problèmes avec la la tempête solaire au début février, où euh, je pense qu'il y a eu 40 de ces 49 satellites qui ont qui qui ont, été, euh... <rire> qui ont eu des pépins qui n'ont pas été capables de se rendre en orbite dans le fond puis qui vont, qui vont flotter comme ça à l'infini à l'infini Ah, c'est ça ma je viens de j'ai trouvé ma fameuse euh, actualité on parlait tantôt de Google Chrome je viens de la trouver euh, ouais c'est ça. Google apporte Chrome OS sur PC et Mac. Bon, il est fait pour les écoles et les entreprises, mais c'est gratuit. On peut aller sur le... le... Il n'y a pas ça Chrome OS Flex euh, qui permet de l'installer en quelques minutes sur un ordinateur. Mais euh, L'installation se fait à partir d'un bâton USB. Normalement, il faut que... Bon, avant, avant, quand on installait un système d'exploitation, on avait, on avait des CD ou des DVD. Maintenant, il y en a de moins en moins... Euh, il faut être capable de, 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 de démarrer, euh, avoir un, un bâton USB démarrable pour ensuite remplacer le système d'exploitation sur le disque euh, dans l'ordinateur. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est Il c'est la... faudrait que je le laissais. Il faudrait que je me trouve un... c'est Est-ce que ce Chrome OS-là serait capable de rouler des applications Android? Euh, il n'en parle pas dans... Mais c'est gratuit. Si vous avez des vieilles machines et vous voulez essayer Chrome OS sans acheter euh, d'équipement, de Chromebook, qu'on appelle, qui au départ n'était pas très cher, à un moment donné, ça devient de plus en plus plus dispendieux. Pour les les gens qui aiment la musique et les écouteurs euh, portatifs, des écouteurs sans fil. beaucoup de modèles. Une des faiblesses, je trouve, des écouteurs sans fil, c'est la durée, l'autonomie. Bon, maintenant, ils ont des boîtiers. La majorité euh, ont des boîtiers qui permettent de mettre vos écouteurs et de les charger dans votre poche pour la prochaine utilisation. C'est pas mal répandu. Mais là, il y a la compagnie Audio-Technica. Ah, Audio-Technica qui est la compagnie avec, avec, avec j'utilise un micro Audio-Technica. Euh, bon, il lance une, une, une paire d'écouteurs. Il y a toujours un boîtier, mais euh, <rire> c'est toujours des écouteurs sans fil avec la réduction de bruit. Euh, une autonomie de 15 à 20 heures. Ouh, c'est quand même presque une journée, mais oui, une journée de est que c'est vraiment réel 15 heures Bon, il y avait déjà un casque d'écoute euh, qui, qui... Bon, il parle du ATH S220BT. Ça ne dit rien, là, mais il y avait 60 heures d'autonomie pour un casque d'écoute. Mais avec ces, ces nouveaux petits écouteurs-là, que je, que je trouve quand même assez gros. Il ne semble pas avoir rien qui les retient. Euh, Des fois, vous allez voir dans des petits écouteurs comme ça, il va y avoir une petite euh, protubérance ou un petit morceau de de caoutchouc qui va dépasser qui va te permettre de rentrer ça dans dans l'oreille, dans dans les... les... Je pense que vous comprenez ce que je veux dire dans dans les les fentes de de l'oreille. Dans le fond, les les plis. Dans les plis de l'oreille qui permettent de tenir les écouteurs en place. Mais eux, ils 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 n'ont vraiment pas de... Ils n'ont rien... Ça fait que c'est un gros écouteur, puis il y a un petit bout qui rentre dans l'oreille, dans, dans le fond, qui est un petit bout, ça fait que c'est intra euh, auriculaire, je veux dire, c'est, ça rentre, ça tient juste avec ça. Je ne suis pas certain que tu peux faire de la course du jogging avec ces écouteurs-là, mais euh, le boîtier de recharge ajoute quand même un autre 30 heures d'écoute, fait, que fait passer l'autonomie à un total de 50 heures. Puis Audio-Technica, c'est un fabricant japonais. Je ne savais pas que c'était une compagnie de, du Japon. Euh, c'est, c'est des beaux écouteurs quand même. Mais il semble que euh, la qualité sonore est vraiment impressionnante aussi. Euh, il parle des, de, de... qu'on parle ça des Sony, des Apple. Vous pourriez euh... voir dans, dans l'article. Ça, ça, je trouve ça comme un, un produit... Tu sais, je trouve des fois que... Ils ont des écouteurs comme ça, Bluetooth, euh, puis des fois, ils ont des fils, tu pour le tenir dans notre cou, là, des, des un genre de... de euh, puis je trouve que des fois, j'ai comme l'impression qu'ils mettent une batterie... Ils vont mettre une batterie dans, un des, des, dans une des des, des des oreilles de l'écouteur puis ils n'en mettront pas dans l'autre, dans le fond. Puis je trouve qu'ils pourraient euh, améliorer la durée, la durée des batteries. Il me semble que ça serait, ça serait simple, mais euh, mais bon alors ah on parle de la lune. Ça, ça me fait peur un peu. Je le... Écrasement sur la lune. Pouf. Écrasement sur la lune. On fait un petit tour de table sur l'application Stereo. Euh, on a toujours Sergio avec nous. On a Sam. Bonjour, Sam. Bienvenue. Bienvenue dans l'émission. Euh, sur Twitter Space... Euh, on a idyllic et on a Grégory on the beat, salut Grégory bienvenue cool ouais, la semaine passée on a parlé d'un <rire> on a parlé de quelque chose qui allait s'écraser sur la lune puis on a dit ah c'est un fameux satellite de Falcon la fusée Falcon 9 de SpaceX de, de, Space de M. Elon Musk qui, qui flottait dans l'espace depuis 7 ans et qui allait s'écraser sur la Lune. C'est un peu... Ce, ce, ce qui me fait peur un peu là-dedans... <rire> il y a deux affaires qui me font peur là-dedans. C'est l'impact que ça va avoir sur la Lune. Je pense que, bon, c'est parce que je, je, je connais pas... J'ai pas beaucoup de, de... Comment je pourrais dire? De connaissances. Euh, euh, ça va faire un simple cratère sur la Lune. Mais c'est, au début, il parlait d'une fusée. Mais là, il parle d'un étage. En fin de compte... Euh, euh, ça, c'est n'est pas une fusée de M. Mosk. Ça va, ça va être l'écrasement. On va se faire le 4 mars prochain. Ça s'en vient, là. Il s'agit d'une d'un, fusée d'un lanceur chinois. Une, une fusée longue marche. C'est une fusée, c'est, une, c'est une fusée qui avait décollé en 2014 euh, pour une mission nommée Chang's 5T1, dirait dans le cadre d'un programme d'exploration lunaire de l'agence spatiale chinoise. L'annonce surprise a été faite par l'astronome Bill Gray, qui avait le premier euh, identifié le futur impact. Il a reconnu ce week-end sa méprise. Tu sais, la fusée, là, je ne sais pas à quelle vitesse qu'elle va, mais elle va s'écraser le 4 mars. Ça veut dire qu'elle n'est pas très 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 loin de la Lune. Puis là, avec les télescopes qu'on a puis tout ça, le monsieur astronome, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui travaille avec des équipements assez puissants, mais euh, il, il s'est excusé. Là. C'est, 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 c'est une erreur. Euh, c'est pas... C'est vraiment pas... Euh, bah, c'est, 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 un, c'est dans l'espace lointain. Peut-être que c'est très, très, très loin, puis à la vitesse que ça va, ça va se rendre pour le 4 mars. Mais... Euh, c'est, c'est, c'est... <rire> euh... Et c'est ça, ils parlent de... Non, 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 non. Est-ce qu'ils disent... Euh... Euh... Je veux juste voir, ils parlaient, je pense, de l'impact. Ils étaient comme tout excités, les astronomes, pour l'impact, le cratère que ça va faire. Moi, ça m'excite (rire) pas. Et si si ça fait dévier la Lune de son orbite? (rire) Hey, on a un message sur Stereo. Hey, je suis désolé. Sergio. Mon dieu, ça fait-tu longtemps? Ah non, une minute. On écoute Sergio. Puis je l'entends pas. C'est bon, hein? Comment ça que je l'entends pas? on a un petit pépin, je m'excuse Sergio, je vais vais régler ça, je vais sortir de, je reviens à l'instant, je vais quitter stéréo, et je vais revenir à stéréo, je suis revenu à stéréo, je vais faire un test. On va faire un test, je suis désolé Désolé Pour ce contre Il est
1: manifestant oui. là-bas Bon, bon, bon,
0: c'est beau J'ai juste testé un petit son Ça fonctionne On retourne ici, stéréo On vient dans les audios On vient dans les audios Jouer Je l'entends pas. Ça me dépasse. Ça me dépasse. J'entends pas l'audio. Pourtant, je vois. <rire> non, pourtant, je vois. Dé... Je suis désolé. Je vois, euh, je vois le, l'audio bouger. Donc, il n'y a, a pas un bug de ton côté. C'est vraiment de mon côté. Pourquoi est-ce que ça serait un bug de stéréo euh... Pourtant, mon téléphone... Regarde, je... mon téléphone joue le son. Euh... Ici, tout est beau, oui, parce que je n'aurais pas entendu le... Hey, écoute, je suis désolé, Sergio. On a un autre audio. Ah Non ah, qu'est-ce qui se passe? <rire> oh là là. Je suis désolé. Désolé, ça fonctionne pas. Je comprends vraiment pas pourquoi, mais... Euh... Je vais voir ça peut-être à la fin de l'émission pour essayer de, de rejouer, je suis désolé, de, de ce contretemps technique. Donc, c'est ça, ça s'en vient le 4 mars, un petit, euh, petit écrasement sur la Lune euh, qui ne devrait pas faire grand-chose à part un petit cratère. On Salut Bader qui s'est joint à l'émission sur l'application stéréo, mais le, dont l'audio ne semble pas fonctionner et je... Et je me demande ce que ça peut être le volume qui attend un petit peu. On va faire quelque chose. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous m'entendez au moins? Je je vais vais vérifier ça. Est-ce que vous m'entendez au moins sur euh, sur stéréo? Si vous m'entendez, je sais que vous avez une nouvelle fonctionnalité. Lancez-moi des tomates dans le visage. Lancez-moi des tomates dans le visage si vous m'entendez. des applaudissements, c'est plus poli. (rire) Ah, pourquoi j'entends pas l'audio? Ça reste un bug de de stéréo. Peut-être, peut-être, parce que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça fonctionnerait pas. On y va avec la prochaine actualité. Ah, pour les gens qui aiment les les autos euh, de luxe sport, c'est une nouvelle triste. C'est juste du matériel, on s'entend. Mais j'ai lu ça ce matin, puis ça. (rire) Il y a un cargo. Le Le feu a pris sur un gros cargo. Est-ce que ça ça dit... euh, Dans l'Atlantique, OK. C'est un un cargo qui a été abandonné parce que, bon, là, étant donné que le feu a été déclaré, il y a des hélicoptères qui sont venus chercher l'équipage pour les les sauver. Le problème, c'est qu'il y a 3965 véhicules du groupe Volkswagen sur le bateau. Dont environ un quart. (rire) Fait que dans le fond, il y a comme 4000 véhicules à peu près. Il y aurait mille véhicules qui sont des Porsche. Le cargo s'appelle le Felicity Age. Le cargo d'une taille de 3 terrains de football, quand même gros. Il se dirigeait vers l'Allemagne, vers le port Rhode Island lorsqu'il y a eu des signaux de détresse mercredi matin. Il y avait eu un incendie dans l'un de ses ponts de chargement. Les 22 membres de l'équipage ont été évacu- évacués euh... mais il euh, y a des Porsches qui sont en train de brûler sur un bateau on voit l'image, là, c'est triste là. Grosse, grosse fumée, blanche fait que ceux qui avaient commandé des Porsches ils n'ont pas leur cadeau <rire> leur cadeau de Saint-Valentin ah j'ai un autre audio je suis capable d'écouter. pourquoi ça fonctionne pas je comprends pas. Je comprends pas. Sergio encore. Non. C'est pas ça. Ok. Regardez. Je vais débrancher le, le téléphone. Je vais rebrancher le tout. Je me remets comme ça. Je réessaie pour une troisième, quatrième fois. Non. Est-ce que je suis... Non. Non. Ah, ça me fatigue. Je suis désolé. Fait que c'est ça, Porsche. Si vous avez commandé une Porsche euh, qui s'en allait euh, en Allemagne, mais bon, oh, on dit votre chien est mort. <rires> euh, oui, Android. Euh, Google, euh, dans Android 13, va vous permettre de. Je trouve ça intéressant aussi. Va vous permettre de. Euh, transférer une application que vous avez démarré. c'est toujours des principes qu'on voit dans. il en parlait dans les années euh, que tu vas pouvoir utiliser ton téléphone dans le fond ton téléphone va devenir ton ordinateur j'ai jamais vraiment vu d'utilisation de... tu brancherais ton, ton téléphone euh, le, le soir quand tu arrives à la maison sur une espèce de borne de qui deviendrait ton ordinateur mais euh, on n'est pas rendu le mais Là, Google ce qu'ils veulent faire ils parlent de pixels euh, euh, il montre un aperçu d'Android 13 que vous allez pouvoir démarrer euh, des applications sur votre Pixel et vous allez pouvoir transférer cette application-là sur votre ordinateur en mode miroir. Euh, autant sur, un, sur un, Chrome, un Chromebook, un Chrome OS, que sur Windows 11. Euh, Votre pixel génère un affichage virtuel entièrement séparé qui est diffusé sur votre ordinateur portable de bureau, plutôt que de simplement euh, refléter euh, l'écran de votre téléphone dans le fond. C'est que pendant que vous allez faire d'autres choses sur votre téléphone, vous allez pouvoir utiliser votre application de téléphone euh, sur votre ordinateur, complètement indépendamment de, de ce que vous faites sur votre téléphone. Je trouve ça quand même bien. Là, il parle de Windows 11. Hum, puis il semble parler de, 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 de pixels. Mais euh, ça, c'est un aperçu d'Android 13. Il me semble qu'Android 12 vient tout juste de sortir. Hum, alors, ça, ça, c'est quelque chose qui va, qui va venir. Ça peut être intéressant des fois hum, de, de, d'utiliser... Euh, mais je pense que l'idéal, serait vraiment de, 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 de pousser un peu la... Connectivité des téléphones, parce que les téléphones sont rendus tellement puissants aujourd'hui euh, pour permettre de, d'utiliser euh, vraiment d'utiliser notre téléphone en mode ordinateur. Je, dire, je, rêve, je rêve à ça un jour, peut-être qu'on va y venir. J'avais de gros espoirs quand à Apple on parlait de, de, des nouveaux processeurs euh, M1, Silicon, qu'appelle Apple Silicon, des, des processeurs euh, propriétaires. Euh, qui voulait rouler des applications euh, iOS. Puis ça a, été, ça a fait put put pout, pout Ils ont comme bloqué ça rapidement. Ou c'est bon, c'est les développeurs qui ont décidé de ne pas offrir cette fonctionnalité-là. Euh, mais ça aurait été cool ça d'être capable de, cou- de rouler complètement les applications iOS sur notre euh, sur le Mac euh, M1, M2, peu importe. Là. Mais euh, il y a eu un frein, c'est toujours une question d'argent. Là. Mais euh, c'est ça. Fait que ça, ça avance à petits pas à petit pas. Ah, je pense encore aux audios puis ça me chicote. <rire> je suis pas content. Audiophile est pas content. Pourquoi je suis pas capable d'avoir les, les messages utilisateurs Mais je vais les faire jouer pareil. Je vais trouver une manière de les faire jouer. Ben, euh, <rire> Serge, je vous connecte tous sur Clubhouse, viens, viens me les dire dans Clubhouse. Ah là là, là là. Métavers, Métavers le fameux monde virtuel. On en, parle, on en parle depuis quelques semaines, à toutes les semaines. Je trouvais ça rigolo. Il va y avoir une première euh, une manifestation virtuelle devant une boutique virtuelle. <rire> C'est une manifestation anticapitaliste qui a lieu dans le métaverse. Les manifestants se sont massivement réunis devant la boutique virtuelle de Samsung pour protester contre l'emprise des grandes entreprises sur les mondes numériques décentralisés. Là, on est rendu avec des... (rire) Au Canada, on a présentement des des manifestations euh, physiques, très physiques euh, de, de, de gros camions mais là, on va être capable dans le futur de faire des manifestations euh, relativement paisibles, de faire ça virtuellement devant des, des, des... Et qui sait, peut-être se faire arrêter virtuellement, faire de la prison virtuelle. <rire> ça n'a plus de fin. Mais euh... Samsung ouvre son magasin virtuel début janvier en se basant sur l'architecture de sa boutique physique euh, située à New York. dans cet euh, espace numérique accessible avec un casque de réalité virtuelle. Euh, Bien sûr, le géant sud-coréen a présenté ses derniers téléphones euh, Galaxy S22, dernier téléphone haut de gamme. Euh, Les avatars de tous les manifestants portaient le token, le NFT non fongible, en tout cas, c'est un jeton non fongible, d'un T-shirt représentant une œuvre d'art signée « Baby Badalov. Un artiste originaire d'Azerbaïdjan. Ouf! Bravo, Zophil. Euh, qui se caractérise par son activisme. Les manifestants étaient équipés de pancartes avec le texte « I have a scream » en référence à <rire> « I have a dream » de Martin Luther King. Wow! Avec cette manifestation sauvage... <rire> Les internautes mobilisés souhaitaient pointer du doigt l'entreprise naissante des grandes... L'entre... l'emprise naissante des grandes entreprises capitalistes sur le métaverse. Waouh, On est rendu loin quand même! <rire> On fait des manifestations devant des boutiques virtuelles pendant que des fusées physiques qui s'écrasent sur la Lune. <rire> Hé, on remercie, euh, on a Fafagang avec nous, qui s'est joint à l'émission. Bienvenue, euh, Fafagang. Désolé, Fafagang, j'ai un problème d'audio. Je sais pas, j'essaie de m'expliquer encore qu'est-ce qui fonctionne pas. On dirait que les audios ne fonctionnent pas. Je suis capable de les lire. Parce que pour les gens qui connaissent pas l'application stéréo, qui écoutent en balado, l'application stéréo est une des seules où on peut... euh... On peut envoyer des, des réactions audio, des petits messages, des petits clips sonores. C'est vraiment bien. Il n'y a pas d'autres applications qui permettent de faire ça. Puis les gens sont tellement euh, agréables sur cette application-là là, que le gars, il est têteux. Là. <rire> euh, une petite, petite actualité Snapchat. Je ne savais même pas que Snapchat existait encore. J'imagine. Euh, ils, ils vont commencer à permettre de changer votre nom d'utilisateur bon, plus tard, euh, fin février vous allez pouvoir changer votre nom d'utilisateur, ce qui était comme pas possible avant euh, ça va arriver bon, à travers le monde plus tard, fin février ça, c'est, vous pouvez laisser derrière vous le nom que vous avez utilisé à l'origine sans avoir à créer un tout nouveau compte euh, dans le fond c'est simplement un petit peu comme bon, dans l'application Sérieux, on peut le faire euh, sur Clubhouse, on peut le faire aussi. Sur Twitter, je pense pas que c'est possible de changer notre, euh, notre username. On a, on a une audio encore. On va en avoir beaucoup d'audio à jouer. Juste, ça ne ça fait pas la.. ça fait vraiment encore un problème. Ah! <rire> je suis. Donc, vous allez pouvoir euh, simplement changer votre nom d'utilisateur et, euh, et, et ça va fonctionner. On a parlé justement de la semaine passée des applications euh, euh, comme Signal, comme Clubhouse, qui permettent aussi maintenant de changer surtout notre numéro de téléphone. Ces applications-là utilisent notre numéro de téléphone comme identifiant. Euh, et le problème, c'est que si on change de numéro de téléphone pour une raison quelconque, on perdait dans le fond notre compte. Avec tous nos abonnés et tout le tralala. Fait que. On dirait que y toujours une nouvelle fonctionnalité, les compagnies se. se, se, se... Bah, bon, c'est, c'est bon aussi. Là. Mais euh, je trouve qu'à la base, ça devrait être permis de changer ces informations-là. Euh, facilement, du moins. On est rendu à la dernière actualité de la semaine. On a un autre audio. Je vais le jouer, mais. Il ne jouera pas. Puis, euh, je vais essayer de voir si je peux pas... Euh, j'espère qu'il n'y a pas trop de questions là-dedans. Bon, ça, me, ça m'horripile. Ça m'horripile. Euh, je vais peut-être, en post-production, les rajouter, en tout cas du moins, dans, dans le podcast. Malheureusement, je ne pourrais pas le faire dans les émissions enregistrées sur les plateformes. Mais... Euh, Prochaine actualité, on parle encore de. de J'allais prendre l'actualité. On parle encore de. C'est une compagnie québécoise. On parle encore de une technologie pour enlever le sel dans l'eau de mer. Mais beaucoup plus grosse envergure. C'est pas vraiment quelque chose qui coûte, j'ai l'impression. Euh, le lien, par exemple, c'est une vidéo euh, YouTube. Je vais l'arrêter. C'est, euh, le principe, c'est, c'est quelque chose qui flotte dans le sang à peu près à un kilomètre euh, de, la, de la rive. Pourquoi? Parce que en, en, en enlevant le, le, le sel dans l'eau, ne veut, veut pas cette technologie-là. Cet appareil-là va rejeter des quantités de sel quand même. Ils ne veulent pas que ce soit trop proche de la rive pour nuire. Euh, parce qu'à bon, un moment donné, il peut y avoir de l'accumulation de, de sel. Euh, c'est une entreprise québécoise. Québécoises qui, qui, qui ont fait comme des, des bouées. Euh, et la bouée est reliée à la rive avec un tuyau, dans le fond. Okay? Et ce qui arrive, c'est quand il y a des vagues, euh, quand la bouée... Euh, euh, quand il y a une vague qui descend là, en profondeur, dans le fond, la bouée va se remplir d'eau. Puis quand elle va remonter avec la vague, c'est là que le, le processus de, de, de désalinisation si c'est un mot français, <rire> va, se, va se faire, va s'opérer. Et puis, ce qui va faire que dans le... Par, par osmo, c'est un principe d'osmose inverse là, de ce que j'ai vu dans, 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 dans la vidéo. Mais euh, euh, l'eau, ensuite, qui, qui est sans selle, est redirigée vers la, vers la, la rive euh, dans ce petit tuyau-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut ne faut pas qu'il soit très, très loin. Donc, on parle peut-être d'un kilomètre là, de... Mais, ça, ça ne pollue pas, c'est très euh, abordable comme équipement. Et euh, Puis il expliquait aussi, euh, cette bouée-là, comme de raison, est attachée dans le, fond, dans le fond de la mer. Puis ils ont comme intégré des... Euh, ils sont arrangés pour que l'écosystème, pour que les, 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 euh, les crabes ou les mollusques ou tout ça, utilisent euh, un petit peu comme un récif artificiel. Soit capable de se faire des nids, de se coller sur, sur, sur ces espaces-là, euh, pour vraiment que, la, que, la, que, les, que les diverses espèces sous-marines euh, puissent utiliser aussi cette, euh, cet ancrage-là dans le fond. Fait que je trouve ça bien. Euh, compagnie québécoise. On ne dit pas le nom de la compagnie. Je vais juste mettre son, je vais rejouer la vidéo. C'est une vidéo d'à peu près 3 minutes. On peut peut-être le faire jouer on va la musique euh, bon là il explique euh, dans le fond il explique un peu avec un graphique comment ça fonctionne les technologies de base qui sont très polluantes ça fonctionne présentement c'est de l'eau de mer qui est filtrée par haute pression puis euh, ça génère une saumure qui, qui est Directement envoyé sur le bord de la rive. Euh... C'est une compagnie de Sherbrooke, qui est une une très belle région du Québec. C'est des jeunes. euh... Oneka Technologies. C'est une technologie qui n'a pas besoin d'électricité, aucune génératrice, aucune pollution. Il, euh, c'est la force des vagues Donc, qui transmet. Vague
2: est aspirée quand la bouée descend dans le creux d'une vague. puis quand la bouée monte dans la vague, Mais c'est là que l'eau salée est montée en pression. Elle est envoyée à travers les membranes osmose inverse. Puis euh, l'eau potable, qui en résulte après ça, est acheminée à la berge avec un tuyau sous-marin.
0: C'est des bouées qui sont produites à partir de plastique recyclé. Une fois installées, elles servent aussi de ce que je disais, de récifs artificiels pour la faune marine.
2: Il y a énormément de de cachettes pour des plus petits poissons. Même euh, l'ancrage sert de point d'attache pour différentes algues euh, coraux, potentiellement euh, certains euh, animaux qui vivent là. Puis on a vu des pieuvres, des petits poissons, euh, des crabes.
0: Euh, la saumure produite par le système est très faible en sel. de l'eau de
2: la mer est aspirée par la bouée. Il y a à peu près 25 qui est euh, de l'eau potable. Puis le sel qui se retrouvait dans ce 25 %-là se retrouve dans le 75 qui reste. Ah, okay. Donc c'est à peu près 33 plus de concentration en sel pour euh, l'objet ah, qui est à la mer. OK. On ne rejette pas de la saumure à un seul endroit sur le bord de la plage où il y a très peu euh, de mouvement de, de l'eau, mais on fait ça vraiment loin de la plage, donc généralement à environ 1 kilomètre où l'eau et la saumure rejetée dans une place où il y a beaucoup de mouvements euh, hydrodynamiques, où les, les vagues mélangent la saumure à l'eau de la mer, puis il y a des courants marins.
0: Ils sont en train de faire un test là, dans une marina au Chili. Euh... C'est toute faite dans une petite usine. La
2: majorité de la population du monde vit à moins de 100 km des côtes, alors que les, les océans contiennent 150 fois plus d'eau que toutes les autres sources liquides accessibles d'eau potable. Donc, ce serait la source logique d'eau potable pour les, pour les populations futures. Il faut
0: juste le faire d'une façon durable, contrairement à ce qui se fait actuellement. Ben, bravo. Bravo, façon durable. Tout ça génial. Des choses qui auraient dû être faites bien avant aujourd'hui. Mais bon, il n'est pas trop tard. Donc, c'était la dernière actualité de la semaine. Toujours ce problème technique-là qui me tricote, qui me chicote la tête. On y va avec la découverte de la semaine. Un petit outil simple et gratuit, toujours quelque chose qui est gratuit. On essaie de, 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 de limiter les coûts. Euh, j'ai eu à faire bon, pour l'épisode de podcast euh, un petit logo. Je ne suis pas très très bon au graphique au niveau du graphisme. Je l'avoue, j'ai une faiblesse là-dessus. Euh, Je n'ai pas vraiment d'outil euh, qui permet facilement de faire un logo pour un podcast ou peu importe et, et, et facilement aussi de le modifier. Okay? Parce que des fois, il va y avoir des outils qui sont gratuits qui vont vous permettre de copier des images euh, et une fois que l'image est copiée, euh, vous ne pouvez plus vraiment déplacer une partie de l'image sans vraiment faire du faire du copier ou du couper avec des ciseaux et puis c'est un petit peu compliqué. Euh, le, le but, dans le fond, le plus simple, c'est d'avoir un logiciel qui vous permet de, de travailler par couche. Donc, vous allez avoir une image pour le fond de votre logo. Ça va être une couche. Vous allez avoir des paramètres pour ça. Et ensuite, vous allez superposer des couches. Il a pas ça des images vectorielles, dans le fond, dans le, dans le langage du graphisme pour ça, vous superposez des couches, vous rajoutez, bon, vous importez une image qui va être un personnage, peu importe, et vous allez me- euh, mettre la couche par-dessus l'autre couche qui était le fond. Et puis, vous f- pouvez facilement faire des modifications là-dedans, sauvegarder ça comme un projet et, euh, et, le, mo- et le modifier à votre guise. Fait que, normalement, c'est des outils qui, qui ne sont, qui sont, qui sont pas donnés. Euh, sûrement qu'il y a des produits Adobe, là, que, que je ne pourrais pas dire lequel, qui permet de faire ça. Euh, mais euh, c'est, c'est quand même des outils dispendieux, j'ai trouvé à un moment donné un outil, j'essaie de trouver des outils euh, gratuits et multiplateformes. parce que p- p- c'est pas tout, tout le monde qui roule euh, Windows ou qui roule Mac ou qui roule Linux ben justement cet outil-là qui s'appelle GIMP g en anglais ça veut dire GNU qui est un système d'exploitation, je pense Linux Image Manipulation Program g i je trouve ça par hasard Ça roule sur Linux, Windows, macOS. Je n'ai pas essayé. Euh, Je l'ai installé sur un Mac, mais je n'ai pas essayé de l'installer sur Windows pour voir si le projet, d'après moi, le projet doit être portable, j'imagine. Ça crée une extension, je pense que c'est OCF ou quelque chose comme ça. Et euh, c'est gratuit. Euh, C'est relativement simple. Mais la courbe d'apprentissage a été un petit peu longue parce que, bon, vu que je n'ai pas, pas beaucoup de talent là-dedans, mais pour comprendre le principe de, des couches puis comment faire les modifications puis les superposer, j'ai été capable quand même de, 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 faire, de faire ça euh, rapidement. Mais j'ai, j'ai lu sur le site, c'est quand même très puissant. Il faut faire des choses assez puissantes avec ce petit logiciel-là qui est gratuit. Comme je disais, on parle d'images euh, vectorielles. Alors, je vais le rajouter dans... Telegram, qui va être dans, aussi dans les, la documentation de l'émission Jump. ça a-tu fonctionné? non bon, on va réessayer, coudon aujourd'hui c'est, c'est la journée des euh, des problèmes techniques bon, là je l'ai c'est un drôle de logo c'est comme un genre de petit renard avec un pinceau, de, pinceau d'artiste dans la bouche c'est du... Euh, c'est open source, ça veut dire que bon, c'est gratuit. Puis à la limite, si vous êtes un développeur, vous amusez à changer le logiciel. Là. Mais déjà l'utiliser, c'est un. C'est, c'est, c'est cela. Mais quelqu'un qui utilise déjà d'autres produits pour faire des, des logos et des petites choses comme ça, des produits payants, il va se retrouver facilement dans ce petit logiciel-là. Euh, puis, euh, ouais, je, trouve ça, je trouve ça cool. Pas de dépenses. C'est fini les dépenses. <rire> Bon, qu'est-ce que je fais avec mon bug stéréo? Donnez-moi des... Non, je... donnez-moi pas... Envoyez-moi pas des audios. Ils fonctionnent pas. Pourquoi euh, ça fonctionne pas dans stéréo? Hum... Hmm. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais. Ouais, je pense que je vais être obligé de faire ça. Hein. Je, me... je suis désolé. Euh, je pense qu'on a... Euh... Je pense qu'on a Sergio qui a quitté. Euh, j'imagine qu'après avoir envoyé quelques audios, euh, il, il s'est du garde, il ne veut pas me parler. Lui. <rire> il a quitté. Mais c'est pas grave. Alors, euh, on fait un petit tour de table. Sur Clubhouse, il y a eu un petit peu quelques personnes. Cinq personnes au total. Euh, Clubhouse, maintenant, c'est cool. Ils ont rajouté, ben, pas Clubhouse, mais euh, moi j'utilise Clubdeck qui est une application Mac ou Windows pour euh, se connecter pour utiliser la base. Beaucoup plus stable. Il disait au début de l'émission, développée par deux Français. Euh, très gentil. Et, et, c'est vraiment bien comme application. Et maintenant, euh, ils ont fait une modification. Quand vous allez voir le, votre, euh, votre page de recherche de, de, de live d'émission en direct, euh, vous allez maintenant être capable de voir la durée. Euh, si je vais voir la durée depuis, euh, exemple, ça va vous dire cette émission-là, ce live-là, est démarré depuis, euh, vous voyez, comme le mien, là, ça dit depuis 1 h 14 que Vous n'avez pas la, la, l'heure de départ, mais ça vous dit que le live roule depuis 1 h 14 minutes C'est une nouvelle fonctionnalité qui n'y euh, a pas présentement dans l'application Clubhouse, malheureusement. Euh, puis là, Club Deck, ont pris un petit peu d'avance c'est, Normalement, ils suivent base Mais là, ils ont pris un petit peu d'avance puis Ils ont mis des fonctionnalités Je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça bien euh... Fait que c'est ça, il y avait, il y avait quelques personnes sur base Et sur Twitter, ben, on remercie Idilic qui était là Et Grégory Beat qui était là Il y a eu quelques personnes Il y a eu Caro Et il y a eu une autre personne que je ne connaissais pas mais euh, que j'espère que, que, c'est, que le son était bon pour vous. Voyez-vous, j'ai fait des changements dans Twitter pour améliorer le son. J'espère. Mais là, euh, <rire> j'ose espérer que ce n'est pas ça. Euh, mais ce que, alors, ce que je vais faire. Pour les gens qui, qui écoutent en balado, okay, je vais dans... Ce, dans trois secondes, je vais vous faire jouer les f- audios qui proviennent de l'application stéréo. Malheureusement, c'est des questions, je ne pourrai plus les répondre, mais
1: voilà. Salut, Benoît. Euh, ah bon, là, je vais me permettre de réagir, parce que j'ai, j'ai vu cette info passer, mais euh, j'avais cru comprendre que c'était euh, une partie de, d'une, de la fusée, mais d'une des missions Apollo. et et justement j'avais trouvé ça un peu étrange donc là maintenant que tu rectifies si c'est bien une ancienne fusée d'Elon Musk c'est quand même plus, euh, plus plus réaliste ou plus probable je sais pas bref
0: Ouais, ben euh, c'était pas euh, une fusée d'Elon Musk. C'était supposé être une fusée de, de, de Vla 7 ans. En fin de compte, c'est une fusée chinoise qui date de 2016, je pense, selon l'article. Mais, euh, mais bon, c'est quand même une première, Sergio. On continue.
1: Alors, je refais un test. Un, deux, un, deux, Tu m'entends. <rire>
0: oh! Je comprends pas parce que j'ai, j'ai utilisé l'application, je suis désolé pour les auditeurs, là, mais j'ai utilisé l'application stéréo avec ce nouveau connecteur-là, pas de problème aujourd'hui. Bon,
1: bon eh bien, au moins, grâce mmh. à ton émission, je sais que je ne peux pas envoyer de vos cales ou de, de, de vos cours, bref. <rire> euh, tout en chargeant mon téléphone. Donc je disais que j'ai vu le, cette info-là passer, comme quoi il y avait une, une partie d'une fusée qui allait s'écraser. Euh, Euh, Sur la lune, mais j'avais cru comprendre que c'était une partie d'une fusée des missions Apollo. Et et là, tu dis que c'est une partie de fusée euh, d'Elon Musk, ce qui semble plus plus réaliste. Voilà, là tu vas entendre mon message. (rire) On écoute, Serge. Alors donc, (rire) c'est bizarre parce que quand je fais le bon, là tu m'entends ou pas Je sais pas. (rire) Là je t'entends Sergio.
0: Tantôt je t'entendais pas. Bah
1: ben justement c'est ce que j'allais dire, putain. J'ai commandé une Porsche, merde, <rire> j'espère que c'est
0: pas la mienne. <rire> On écoute Fafa Gang. Les audios ne fonctionnent pas.
1: Ah
3: bon? Et salut à toi et Sergio, comment ça va?
0: <rire> C'était de mon côté, là. C'est, c'est pas l'application, c'est vraiment mon connecteur.
3: Mais tu parles de Snapchat, Benoît. Euh, du coup, on peut changer le nom. Mais le hashtag, non, on peut pas. Tu parles sûrement de l'hashtag. Parce que le pseudo, on pouvait le changer.
0: Ouais, je suis peut-être mal exprimé, Fafa. Effectivement, c'est le, le pseudo. Les autres, ils appellent ça le nom d'utilisateur, dans le fond. Mais effectivement, c'est le pseudo. Puis ça, ça s'en vient là, euh, prochainement. Je pense qu'il disait fin fin du mois, je pense. On écoute Samuel. Bonsoir, Benoît. Comment vas-tu? Je sais que ça peut paraître bizarre, mais tu vois, comme tu t'appelles Benoît, j'ai mon grand frère qui s'appelle Benoît aussi. Ah. Et au niveau de l'avatar et tout, en fait, tu le ressens trop. Et du coup, au début, je croyais que c'était lui. Et en fait, pas du tout. Quand j'ai vu ta voix et tout, que t'étais, que t'étais euh, Québécois, j'ai fait « Bon, c'est pas lui. <rire> » <rire> hein, C'est spécial. Merci, Samuel. Et voilà, la magie de la post-édition. <rire> je vais m'amuser à aller r- récupérer les audios. Euh, pour ça, il faut, euh, faut, pour, faut, pour faut que je, je laisse le live euh, dans stéréo, mais pas de problème. Puis, je vais rajouter ça en post-production dans le petit fichier pour le balado que vous pouvez retrouver sur Apple, Google, Spotify, toutes les plateformes, blablabla. Bla, bla. Pour les gens qui écoutent ça sans nécessairement avoir des applications. Je remercie tout le monde d'avoir été là. Cool. Comme d'habitude, on se refait ça la semaine prochaine. Euh, toujours la même heure, 12h vendredi, à tous les vendredis, à 12h euh, à midi, heure de Montréal. Merci, Grégory, pour ton clap-clap dans Twitter. Euh, et heure d'Europe, 18h, heure d'Europe. Alors, si vous voulez, euh, si vous voulez voir les émissions ou les liens directement pour aller dans les, certaines applications, allez dans ma bio... Euh, ou de, de, de stéréo, ou vous allez sur www.odiofill.com et vous allez avoir un bouton, le premier bouton, je pense, c'est les prochaines émissions en direct, puis vous allez voir le lien de chacune des applications. Puis je fais même la diffusion sur le web, je veux juste aller voir sur le web. Ah, j'ai personne. <rire> de toute façon, je peux dire n'importe quoi dans cette émission <rire> Non, mais je diffuse sur un serveur Icecast aussi en même temps. Euh, live, et puis je vois le nombre de personnes qui sont connectées et il euh, n'y a personne, mais c'est pas grave. Donc, c'est pour les gens qui veulent, et c'est là dans le lien, dans audiophile.com, puis les gens qui veulent écouter l'émission live, mais qui n'ont pas l'application stéréo, ou qui n'ont pas Twitter, ou qui n'ont pas stéréo, ben, ils peuvent simplement cliquer sur le lien et euh, ça va jouer dans leur navigateur web, sur leur téléphone, simplement, pas plus compliqué que ça. Pas de réaction, pas de messages audio, mais là, on a vu qu'aujourd'hui, les messages audio, <rire> ça n'a pas fait fureur. on a d'ailleurs on a un dernier message de Samuel. Je suis désolé, Samuel. Salut, Benoît. Comment vas-tu? Vois-tu, là, j'ai une traduction dans, 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 dans stereo. Malheureusement, je ne suis pas capable de les jouer, mais je vais trouver le problème. Euh, ça fait que, ben là-dessus, à la, à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Puis, euh, comme j'ai toujours, si vous faites le mal, faites-le bien.